0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich freue mich, dass Sie wieder zu Gast sind. In dieser Folge wollen wir uns mit glücklichen Menschen, glücklichen Unternehmen und glücklichen Kunden befassen. Und dafür haben wir mit der Glücksforscherin Maike Vandenboom gesprochen. Wir haben mit Maike unmittelbar nach ihrer Keynote auf der Digitalkonferenz Newcon gesprochen und das Gespräch für sie aufgenommen. Hallo Maike. Hallo. Wir sind heute hier bei der NewCon und äh, du hast eben einen Vortrag gehalten über Glück, natürlich glückliche Unternehmen, glückliche Mitarbeiterinnen. Du erzählst sehr viel natürlich über Schweden, weil du extra, glaube ich, für dein Buch dorthin gefahren bist, um dir dort die glücklichen Menschen anzuschauen. Äh, erzähl doch mal noch mal so ein bisschen, warum sind die Schweden glücklicher als wir und was machen die anders?
1: Mhm. Also ich bin durch die ähm, skandinavischen Länder, also Dänemark, Norwegen und Schweden. Äh, Finnland ist ähnlich, Island auch, also die ganze. Nordmänner, Ich nenne sie auch manchmal die Wikinger. Was die anders machen ist, glaube ich, dass sie sehr gut sind, die Arbeitswelt äh, human, also menschlich zu gestalten, also den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, ich denke, das ist die Hauptsache, dass du mit deinem gesamten Leben, mit deiner gesamten Persönlichkeit, äh, mit deinen Stärken und deinen Schwächen äh, dich einbringen kannst und sollst auf der Arbeit und dass sich das Unternehmen eher so um die Menschen herum formt als andersrum.
0: Vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Du bist ja dann, glaube ich, nach Schweden auch gezogen ja? oder lebst jetzt mhm, in Schweden. Genau,
1: 2018.
0: Ähm, war das so ein Teil der Reise, wo du hängen geblieben bist, weil du gesagt hast, das ist so toll, ja, ich will ja gar nicht mehr weg?
1: Ja, genau so ungefähr war das. Ah, nein, das ist, ja, ich hab, ich bin nie in Skandinavien gewesen. Also für mich Urlaub immer so äh, Italienisch habe ich gelernt und äh, ich habe ja auch in Mexiko gewohnt, aber Skandinavien viel zu kalt. Aber diese Mentalität, also diese menschliche Wärme, ähm, diese zwischenmenschliche Wärme und dieser nette, angenehme und entspannte Umgang, und das höre ich auch von Menschen, die mich besuchen in, in Stockholm, wo ich jetzt wohne, das, das ist alles so. Entspannt ist. Äh, nicht ein bisschen unaufgeregter. Weniger auf Konfrontation, sondern mehr auf Miteinander. Und äh, da nimmt man sich halt selber auch mal ein bisschen zurück und äh, wartet vielleicht mal ein bisschen länger. Äh, vor allen Dingen, wenn sie dann hinter mir stehen an der grünen Ampel, weil auch da ne, wird ja nicht gehupt, sondern es ist alles so ein bisschen mehr with the flow, sozusagen.
0: Was haben die Schweden für Skills, für Fähigkeiten, dass sie das so umsetzen können? Was machen die nochmal anders?
1: Ich denke, am wichtigsten ist es, dass sie sich die Freude am Lernen behalten haben und die Neugier, die damit einhergeht, dass sie nicht in in, in Boxen denken, sondern ähm, ja sich so ein bisschen auch ähm, einfach mitfedern mit dem, ähm, was sich bei ihnen was ich ihnen zeigt. Also sie sind nicht so, also sie ist ganz witzig. Ich habe einen Wirtschaftsprofessor gesprochen in Göteborg und äh, der sagte so schön, man spricht ja erst oft so von, du musst out of the box denken und solche Sachen. Wir wissen gar nicht, in Schweden sagt er, wir, wisst, wir waren die in dieser Box, wir wissen noch nicht mal, wo diese Box ist. Und das ist natürlich eine ideale Voraussetzung, der Zukunft zu begegnen, weil, was haben wir jetzt für eine Welt, eine sehr äh, unvorhersehbare Welt und besser fährt man, wenn man nicht zu viel erwartet oder nicht versucht, zu viel festzuzurren, sondern wenn man dem Ganzen einfach mit einer, ach, das ist ja interessant, jetzt haben wir das diese Herausforderung oder das Problem, wie gehen wir damit um? Ja, komm, kommen auch alle mal zusammen und das ist Punkt Nummer zwei. Also nicht nur, dass die Menschen so, so offen sind und, und flexibel. Punkt Nummer zwei, sie machen auch sehr viel zusammen. So. Also das ist immer, ähm, dass sie immer alle Menschen involvieren, um zusammen eine Lösung zu finden, weil sie keine Angst haben vor Unterschiedlichkeit. Sondern je mehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen, desto besser wird die Lösung sein. Davon sind sie überzeugt. Damit ist auch dieses Thema mit Diversity gleich abgefrühstückt. Weil das ja logisch ist, wenn du so sein darfst, wie du sein möchtest und das ist ein, ein Punkt, dass sie gut können ne? und in deiner Neugier und in deinen komischen Fragen, die aber allerdings nur du hast und die uns vielleicht weiterbringt, wenn du so sein kannst und das dann zu kombinieren, dann naja, haben wir einfach ein geiles Ding.
0: Also den Mitarbeiterinnen oder die Mitarbeiter, die nerven nicht so sehr, wenn sie Fragen stellen, sondern sie werden wirklich dann auch oft. Äh, dann
1: Doch, <lacht> deutsche Führungskräfte, die in Schweden arbeiten, nerven die. <lacht> Eindeutig. Ja? Warum? Das, das sagte der, naja, äh, äh, weil die das halt, weil wir das nicht gewöhnt sind in Deutschland. Ja. Also wir haben einen, der, der sagt, wo es lang geht und dann folgen alle. Und ähm, aber wenn man dann weiterfragt, und das hatte ich jetzt bei einem Eye-Tracking-System-Hersteller, dann sagte der, ähm, Florian, ja, das kann einen schon mal nerven, wenn die Leute, also wirklich, bei allem sagen die, nö, finde ich nicht oder, ähm, ja, also weiß ich nicht warum, ne? er sagt er, aber an der anderen Seite sagt er, das Gute ist ja, man bekommt ja auch neuen Input und den brauche ich ja, also wir brauchen einander, um gute Entscheidungen zu treffen und es ist ja nicht meine, und das ist dann wieder sehr schwedisch und da ist er dann gut sozialisiert, ist ja auch nicht meine Aufgabe, alles zu wissen. Dafür habe ich ja meine Mitarbeiter.
0: Also gibt es auch eine andere Managementkultur, nicht nur eine andere Mitarbeiterkultur insgesamt, sondern das Management muss doch da auch als Vorbild äh, vorangehen und zu sagen, also ich es fängt bei mir an, ne? Also dann als in der Führungsposition, das anders zu leben. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was wir hier in Deutschland nicht so stark haben. Also auch Fehler einzugestehen oder auch einfach zu sagen, ich, ich weiß das jetzt nicht, keine Ahnung warum.
1: Wenn wir das in Deutschland einführen möchten, fängt das in der Tat bei, bei den Führungskräften an. Wenn Im Norden ist das aber anders und da tue ich mich immer schwer mit, weil da machen wir das ja zusammen. Also wir sind ja alle unsere eigenen Führungskräfte, weil wir ja alle selber denken können und alle mit unserer Persönlichkeit gleich wichtig sind. So. Ähm, aber klar, äh, wenn wir das jetzt noch nicht so leben und ich versuche das nach Deutschland zu bringen, dann fangen wir natürlich bei den Führungskräften an, weil äh, doch viele schauen, was wir, wir, wir haben noch nicht diese Basissicherheit, dass es echt okay ist, wenn ich einfach so bin, wie ich bin und einfach meine Fragen rein, raushaue und das, was ich denke. Das haben wir noch nicht in Deutschland, deshalb sind wir ein bisschen unsicherer. Deshalb müssen wir erstmal einen sicheren Rahmen für die Menschen schaffen. Und äh, ich denke, das Sicherste ist, wenn dann in der Tat die Führungskraft mal, Kraft mal sagt, hey Jungs, äh, ich weiß es auch nicht, was würdet ihr denn machen?
0: Mhm. Ja. Aber jetzt sind wir nun mal keine Wikinger, auch wenn wir schon auch in Europa relativ im Norden leben. Aber es gibt anscheinend doch noch mal andere, die nördlicher sind. Was wäre denn dann der deutsche Weg? Also es geht ja mir auch. Also ich finde immer, man kann sich ja nicht komplett verändern. Nee. Man kann ein paar Anpassungen machen, ja so. Man weiß ja auch, wenn man so ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also wie schwer das ist, ein paar Gewohnheiten aufzugeben. Erziehung ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Da werden die Grundlagen ja. gelegt. Äh, ähm, aber was, was wäre, könnte für dich der deutsche? Weg
1: sein? Also für mich gibt es keinen deutschen Weg oder einen schwedischen Weg oder so, weil wir haben einzigartige Menschen, dann haben wir auch einzigartige Unternehmen. So. Also eine Telekom ist nicht ein gleiches Unternehmen wie, was weiß ich, ein Unternehmen mittelständisch in, in Zahnverschraubungstechnik für den chinesischen Markt. Irgendwas, ne? Also auch die Unternehmen sind ja individuell. Es gibt auch kein deutsches Unternehmen. Aber wir haben so bestimmte Werte. Die, die wir mit uns herumschleppen und die uns das Leben manchmal ein bisschen schwer machen. Ich würde sagen, fang jetzt nicht an mit zu denken, wir brauchen den deutschen Weg, weil dann rollen wir wieder eine Methode aus. Das mögen wir ja gerne. So Und ab jetzt wird es dann so gemacht. Das wäre jetzt aber nicht experimentell. Das wäre nicht flexibel. Schaut einfach, wo kann ich in meinem Unternehmen mal ein paar mehr Elemente, die die Wikinger machen, zwischen an, also in Anführungszeichen, äh, einfließen lassen und dann mehr gucken, funktioniert das hier? Funktioniert, machen wir. Funktioniert nicht, schaffen wir wieder ab. Also ein bisschen mehr experimentell an die Sache rangehen und nicht äh, nicht wieder so strikt, nicht wieder in in eine Box und nicht wieder äh, mit so einem bestimmten waren sondern einfach mal anfangen und sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal die Abteilung und da versuchen wir das jetzt mal. Und dann bringen wir als Botschafter das mal ins Unternehmen. Zum Beispiel, ne? aber es gibt ich es gibt nicht die Methode, weil wir haben ja auch tolle Sachen in Deutschland, die die Wikinger durchaus von uns lernen könnten. Ich würde jetzt einmal sagen, so Deutschland, Schweden, das ist so das Winning Team. Weil die Schweden und die oder, oder die Skandinavier sind unglaublich gut in sich Sachen ausdenken und dann am nächsten Tag weiterarbeiten und dann, was denkst du? Und dann entwickeln wir uns weiter und das ist eine, eine, eine Brutstätte von Kreativität. Es ist aber toll, wenn mal ein Deutscher kommt und sagt, so Jungs, jetzt machen wir das mal wieder ein bisschen strukturiert, damit da am Ende
0: auch ein Produkt rauskommt. Mhm.
1: Und so diese, und das hat ja auch was. Also, wir können ja voneinander lernen.
0: Ich habe es eben kurz angesprochen. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich, Erziehung ist Bildung natürlich. In den jungen Jahren legen wir ja vieles von dem fest, wie wir später als Menschen sind, ja, wie kreativ wir sind, wie wie ja, wie wir mit anderen Menschen umgehen ja also wie neugierig wir bleiben du hast immer von der Rotzlöffellichkeit nee, Rotznäsig. Rotznäsigkeit <lacht> gesprochen der Rotzlöffel war schon meine Interpretation schon wieder. also so ein bisschen dieses kindliche sich auch zu bewahren mhm. was würdest du da vorschlagen wie wir jetzt nicht nur individuell als Eltern damit umgehen sondern auch was wir als im Bildungssystem wie wir Schule verstehen können
1: ja, das ist natürlich eine große, äh, eine große Nummer. Schule hat im Norden nur einen Zweck, nämlich Menschen reifen zu lassen, so dass sie in der Lage sind, die Welt zu verstehen und Fragen zu stellen und Lösungen zu suchen und nach dem zu suchen, was richtig oder falsch ist. Es gibt auch kein richtig oder falsch, by the way. Damit sie Verantwortung übernehmen können für sich und andere. Das ist zum Beispiel der Grund, warum meine Tochter seit der siebten Klasse in Schweden mit dem Laptop in die Schule geht. Und die Schweden 2006 mit der Digitalisierung der Schulen angefangen haben. Weil sie sagen, es wird nicht. wir wissen nicht, was kommt. Es wird nicht weniger werden. Und alles ist digitalisiert. Wir müssen unsere Kinder vorbereiten auf eine agile Welt, indem wir sie auch agil fördern so, ich will jetzt nicht sagen erziehen, das klingt schon wieder total falsch, äh, denn wenn du nicht weißt, dass man Filme nicht manipulieren kann, dass man nicht selber programmieren kann, äh, dass man Filme manipulieren kann, dass nicht alles stimmt, was im Netz ist, dass du deine Daten irgendwie vielleicht schützen musst und dergleichen, dann wirst du Opfer der Welt. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Menschen selbst Dinge wieder kreieren. Und ähm, ich denke, das ist auch die Zukunft, dass wir da in Deutschland auch wieder hin müssen. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja die Ingenieur gewesen. Wir haben ja uns Sachen ausgedacht, aber halt in einem strengen Rahmen. Und wenn wir diesen Rahmen loswerden und dann diese Kreativität, die ja irgendwie in uns ist, wieder ähm, äh, entfesseln können, ich glaube, dann äh, sind wir auf einem guten Weg. Aber das ist nur etwas, was wir wirklich äh, gesehen der Zukunft und der Herausforderung und der Komplexität der Zeit tun. Ich möchte nicht immer von müssen reden, aber hier tue ich es mal müssen. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn ich die Wikinger frage oder die Leute im Norden, warum seid ihr so kreativ, warum arbeitet ihr so gut zusammen, warum ähm, passt ihr euch immer an andere an? Weil wir mussten. Ja, und jetzt müssen wir halt mal. Und da kannst du dann halt meckern und, und knäutern. Aber besser ist, du fängst halt mal einfach irgendwo an. Und, und nicht am Perfektionismus scheitern. Das wäre wieder typisch deutsch. Jetzt müssen wir so ein perfektes Rollout haben für eine neue Unternehmenskultur. Ein Plan. Ein Plan, ja. Aber die Unternehmenskultur wird von Menschen gemacht und jedem Einzelnen. So und wenn wir die ja irgendwie anfangen lassen können sich wichtig zu fühlen, sich einzubringen, Fragen zu stellen, dann werden diese Menschen von innen heraus das Unternehmen revolutionieren und nicht mit einem
0: Businessplan Jetzt haben wir viel auf das Unternehmen geguckt. Wir haben da hingeschaut, wie Mitarbeiterinnen und Führungskräfte oder alle Menschen, die einfach arbeiten, sich da wohler fühlen, wie man dazu kommen kann. Was wir vielleicht auch schon sehr früh in der Erziehung tun können und ändern müssen. Ähm, jetzt lass uns auch mal ein bisschen über das Kundengefühl reden. Mhm. Ähm, wir sind ja nicht nur Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern wir konsumieren ja auch und äh, das macht ja auch, ist ja auch eine Form von Glück, äh, auch wenn es manchmal nur ein kurzes Glücksgefühl ist. Hast du da auch in Skandinavien andere Wege gesehen? Ich meine, Ikea ist ja immer so das leuchtende Beispiel, ne? mit so ein bisschen Humor drin, <lacht> allein schon in den Namen und wie sie sich in, in, in der Werbung geben. Äh, das machen natürlich andere Unternehmen auch. Trotzdem ist es so eine spezielle Note. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen auch beobachtet hast oder auch transformieren kannst auf andere Unternehmen in Skandinavien.
1: Ja, es ist äh, halt diese Perspektive persönliche Ansprache, die schon mit dem Du kommt und weil äh, Skandinavien natürlich, weil äh, Ikea natürlich ganz, ganz äh, wichtig ist. Ähm, es ist diese Nähe zum Kunden, dieses, diese Bereitschaft zusammen mit dem Kunden etwas zu machen. Also nicht nur, ich, ich, ich sende was aus und ich drücke das durch den Kanal, sondern ich denke, dass es mehr, dass da mehr Interaktion ist zwischen dem Kunden und weil auch der Kunde auch hier wieder sehr wichtig ist. Äh, naja, Also wir äh, bestehen ja für unser Kunden. <lacht> Sonst gibt es ja keinen anderen Grund. ne Wir vergessen die nur immer. Aber dass man da einfach mehr auch eingeht auf äh, auf den Kunden und eben versucht, das Leben so leicht wie möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist, glaube ich, ziemlich skandinavisch. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich jetzt gucke, ähm, ich habe das Gefühl einer großen Servicegerichteteit, ähm, auch witzigerweise durch die Digitalisierung, by the way. Weil die mir das Leben echt unglaublich einfach macht da oben. Die spart mir so viel Zeit, es ist unglaublich. Und das ist einfach dieser Gedanke um alles, was leichter geht und uns das Leben leichter macht und auch dir das Leben leichter macht, das sollte man tun. Aber halt auf eine persönliche Art und Weise.
0: Mhm. Naja, weißt du, es lässt sich immer leicht sagen und vielleicht können wir das ja auch jetzt schon wieder als Frage nehmen, es lässt sich immer leicht sagen, wenn ich tolle Produkte habe, dann daraus auch irgendwie was zu stricken. Möbel ist jetzt ein relativ einfaches Produkt, ja, weil da lebe ich drin und da habe ich sofort ein Gefühl dafür, ne, weil es hat Beziehung zu mir. Es gibt aber ganz profane Geschichten. Kann ich diese, dieses, äh, diese, diesen skandinavischen Weg, ja, wie ich Produkte...
1: Der skandinavische Weg ist ganz einfach, du machst nicht einfach nur ein Produkt. Ja. Das sehen wir auch ganz deutlich bei Ikea. Wir haben ganz Deutliches Wertesystem dahinter. Wie können wir dafür sorgen, dass viele Menschen einen schönen Lebensraum haben, ein schönes Zuhause? Und da sind äh, die Skandinavier ex sehr extrem drin und vielleicht kommt das, weil die die ja Zeit warum fragen. Warum machen wir dieses Produkt? Es ist ein schönes, tolles Produkt zu haben, aber was, was liefern wir, um die Welt besser zu machen? Ja, was 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 macht das Produkt? Warum machen wir das? Ne? Ähm, was macht das für unseren Kunden? So dieser das ist dieser Gedanke ist total wichtig, dass du Wert hast und da kommst du auch nicht dran vorbei. Das hat mir auch ein deutscher ähm, äh, CEO von einem Unternehmen äh, Ingenieursunternehmen gesagt. Ja, du kommst. An, in Dänemark nicht an den Werten und an Nachhaltigkeit vorbei. Warum mache ich das? Wie machen wir die Welt ein bisschen besser? Für die Welt, aber auch für dich als Kunden. Ne? Und diese persönliche, ich denke, das ist so diese persönliche Ansprache, diese, diese Werte, dass die äh, total wichtig sind. Dass du nicht einfach ein Produkt kaufst, so wie früher, sondern dass da noch so ein, ein ganzes viel gut Wertesystem drumherum ist. Und wie wir gerade eben gesprochen haben über meine Turnschuhe und ich einfach... Glücklich bin, weil die recycelt sind. Meine Schuhe sind recycelt. Und deshalb wird diese, hat wir diese Marke zum Beispiel eine, eine unglaubliche Zukunft haben, weil sie mehr ist als nur ein Turnschuh, der hip ist, sondern weil wir immer mehr auch an Werten dahinter haben möchten. Warum? Immer fragen, warum?
0: Machen wir das. Konsumieren die Schweden natürlich nicht nur auch äh, den ganzen Tag nachhaltige Produkte und äh, man darf das auch nicht, glaube ich, so überhöhen. Ich, glaub, ich glaube, so in, in Asien äh, mit, in, mit unter schwierigen Bedingungen hergestellte äh, Klamotten kennen wir ja auch aus Schweden, ja. wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Ja? Ja. Also ist ja auch ein, ein skandinavisches Unternehmen, auf das wir jetzt nicht äh, näher eingehen wollen.
1: Da haben wir jetzt irgendwie ein neues, äh, neues Konglomerat mit Recycling von Kleidung, hm. äh, irgend sowas gemacht. Ähm, mussten sie auch, weil ja. sonst haben sie echt ein Problem.
0: Aber ja? das bringt mich nochmal so ganz kurz, auch jetzt zum Schluss, nochmal so auch äh, auf eine wichtige, wie ich finde, wichtiges Thema oder eine wichtige Einschränkung bei diesem Thema Glück, die Grenzen. Also können wir, das, ist das auch nicht auch ein bisschen zu überhöht, immer wieder davon erstens auszugehen, dass der Mitarbeiter ständig glücklich sein muss bei mhm. seiner Arbeit, dass der, dass ich zu glücklich sein muss, wenn ich ein Produkt äh, konsumiere, dass ich als äh, ja, also dieses ständige Gefühl, dass es schon fast als Druck empfunden wird, ja zu sagen, oh, mache ich jetzt auch genau das Richtige, diese Selbstoptimierung, die ja, ja auch ja, so furchtbar. ein bisschen drin liegt, die mhm. mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen äh, ja, Seminaren und Weiterbildung und keine Ahnung was alles äh, und äh, verbunden ist. Also hm. wo siehst du selbst für dich da die Grenze, wo du sagst so, ah, jetzt ist auch mal gut.
1: Ja, wenn du sagst, jetzt ist auch mal gut. Ne? <lacht> <lacht> Weil ganz ehrlich, das ist ein bisschen Missverständnis, was Glück angeht, dass wir das verbinden mit diesen euphorischen Glücksgefühlen. So, wie frisch verliebt so auf einer Skala von null, wie unglücklich bist du zehn super glücklich und null ist total unglücklich und das Menschen denken, glücklich ist, wenn du eine Zehn hast. Ne? Dann würden wir aber alle nur noch auf einer Wolke 7 rumhängen und uns denken, ist das Leben geil. Und ansonsten nichts bewegen. Total gar nichts. Deshalb, das ist auch nicht erwünscht. Und darauf richtet sich auch nicht die Glücksforschung. Die Glücksforschung sagt so, die, die Achter, Neuner auf einer Glücksskala, das sind die Menschen, die ein glückliches Leben führen, aber trotzdem noch bei Verstand sind. Und das ist ja wichtig. Ähm, Krisen, also Glück ist nicht die Abwesenheit von Unglück, sondern äh, Krisen oder, äh, dass du dich mal nicht so toll fühlst. Oder, äh, das gehört zum Glück dazu. Also ohne die gibt's auch kein Glück. Also das, diese, also bitte keinen Glücksstress oder so. Ne? Also ich habe auch schlechte Tage und denk mir, ja, was machen sie denn dann? Von vorne, wird dann immer gefragt. soll ich früh ins Bett gehen? <lacht> Morgen sieht der Tag wieder anders aus. Manchmal kann man auch einfach nichts tun. Ähm, es geht um darum, dass du sagst, ich habe ein ein Gutes Leben und ich fühle mich, ich bin ein glücklicher Mensch und heute scheiße drauf. Ist völlig legitim. Also nicht nicht überoptimalisieren und überoptimalisieren, das ist ja, das macht nicht glücklich. Da hast du ja in äh, in, in Schweden dieses schöne Wort logum Also logum heißt nicht zu viel, nicht zu wenig gerade richtig entspann dich. Ja? Also äh, das Auto ist, äh, ist hat hat alles, was braucht, oh, muss nicht super gewaschen sein und immer glänzen. Ich kenne das auch von den Holländern, die sind die Schuhe auch immer ungeputzt. Trotzdem sind die alle glücklich. Also entspanne euch. Äh, es muss nicht perfekt sein. Also perfekt ist dem ähm, Glück unzuträglich. Also bring die nicht weiter und ähm, perfekt nach Perfektion strebt man auch nicht in den nordischen Ländern. Das hatte ja der der, der Gründer von, von Ikea schon gesagt, so 95, das reicht. Und das Ganze, was du da noch einbutterst, um Sachen zu optimalisieren, das ist die Mühe nicht wert. Lass gut sein. Mhm.
0: Hm? haben wir ja heute auch also ich habe das auch gerade in diesem Podcast erlebt ne, dass wir, wir haben immer mehr wieder einen Break gemacht und haben dann gesagt auch oh, das schneiden wir später ne, äh, genau das gehört ja auch
1: perfekt ist langweilig ja das gehört ja irgendwie auch
0: dazu und man äh, ich glaube es auch wenn man wenn man das so für sich verinnerlicht wird es auch lockerer in dem was man tut ne, also
1: das ist doch die menschliche Note daraus das, das mögen wir doch also äh, wenn sich Leute versprechen oder so. Oder wenn wenn äh, man sieht dem an, ach der andere, der ist auch nicht perfekt. Das ist doch das, äh, das was wir mögen. Und das ist denke ich auch, in, wenn wir jetzt zu den Kunden gehen, der Kundenansprache total wichtig, dass wir persönlich sind. Also dass wir, dass wir uns als Menschen begegnen. Mhm. Ich denke, das ist das Allerwichtigste.
0: Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort von dir. Vielen Dank, Maike Vandenboom, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute hier zu sprechen. Und Gerne. wir wollen alle weniger perfekt werden. Vielleicht ist das auch jetzt nicht die beste Abmoderation, aber <lacht> ich bin sehr zufrieden mit dem Gespräch. Dankeschön.
1: <lacht> Danke auch. Tschüss.
0: Ja, das war das Gespräch mit Maike Vandenboom bei der NewCon 2021. Ich hoffe... Es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie fühlen sich jetzt auch ein bisschen glücklicher. Wenn Sie weitere Infos wie unsere Trendbooks zum Thema finden wollen, dann gucken Sie doch bitte einfach mal in den Show Shownotes vorbei. Ansonsten abonnieren Sie uns gern und verpassen Sie auch nicht die nächste Folge, in der es um Glücksmomente von Kunden und Mitarbeiterinnen gehen wird. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Glücksmomente entstehen und welche Herausforderungen dabei überwunden werden wollen. Also, bleiben Sie dabei. Bis bald.